0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 bắt đầu khai mạc vào ngày mai, mùng năm tháng một, đó là dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi với dự án luật này cơ chế tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cơ chế tự chủ cho các bệnh viện. khi cho ý kiến về dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi tại phiên họp thứ 18 của ủy ban thường vụ quốc hội, các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ra soát các quy định về tài chính và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của cơ sở khám bệnh chữa bệnh để đảm bảo khả thi và phù hợp thống nhất với các quy định của pháp luật về giá về tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật liên quan. Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị, thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện là một quyết sách lớn của nhà nước và đây cũng là xu thế được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Việc thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện thời gian qua ở nước ta đã đạt được một số kết quả tích cực. Đó là nhận thức về tự chủ bệnh viện ngày càng được rõ hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn bộc lộ những hạn chế bất cập.
1: Sau 2 năm triển khai thí điểm tự chủ toàn diện, hai bệnh viện tuyến cuối của cả nước là bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Ca đều đã xin dừng thí điểm. Một trong những nguyên nhân được các bệnh viện chỉ ra là trong quá trình triển khai thí điểm giá dịch vụ y tế không được tính đúng, tính đủ. Theo các chuyên gia, giá dịch vụ khám chữa bệnh không tính đúng, tính đủ là căn nguyên dẫn tới sự thất bại của mô hình tự chủ. Trong đó có 3 lỗ hổng chủ yếu gồm giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ y tế liên doanh liên kết với tư nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng giá dịch vụ chưa có chi phí quản lý, khấu hao tài sản, đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin. Đồng thời, chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, hàng hóa, tiền lương, tiền công tăng hàng năm do giá thị trường tăng. Nhưng giá dịch vụ y tế không kịp điều chỉnh theo nên ảnh hưởng đến cân đối, thu chi.
0: Chúng ta lên tính đúng, tính đủ, bảy trên yếu tố. 7 trên 7 yếu tố cấu thành giá, chúng ta thu với có 4 trên 7 yếu tố cấu thành giá của bảo hiểm y tế. Do vậy thì với một cái bệnh viện tự chủ thì để chúng tôi vận hành được mà chúng tôi thu theo cái giá đó, bảo hiểm thu theo cái giá đó, được thanh toán bảo hiểm theo giá đó, thì chắc chắn là rất khó cho các bệnh viện, đặc biệt đối với bệnh viện tự chủ về vấn đề tài chính.
1: Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng cũng cho rằng,
2: các yếu tố cấu thành cái giá nó phải đầy đủ thì mới không phải nhà nước mới không phải bù chứ ví dụ như hiện nay chúng ta đang cắt giá thì vẫn đang là cơ cấu vẫn chưa đầy đủ vào một cái dịch vụ ngoài ra thì hoạt động bệnh viện không chỉ là chỉ là cái giá đó không phải chỉ là nhân lực con người mà nó còn cảnh quan rồi vệ sinh rồi vân vân tất cả những cái yếu tố để một bệnh viện hoạt động được nhấn mạnh yếu tố cấu thành viện phí thay đổi thường xuyên đang ảnh hưởng đến tài chính y tế ông Nguyễn Thanh Hồi phó chủ tịch hiệp hội bệnh viện tư nhân đề nghị cần quan tâm vấn đề định hướng tính giá viện phí rõ ràng các yếu tố cấu thành trong giá viện phí thì tăng dần theo năm và vì vậy phần tranh lệch thu chi trong cùng một cái giá dịch vụ rõ ràng giảm dần theo năm và đấy là lý do tại sao ở cái thời điểm điểm đầu khi giá viện phí mới ban hành có thể thực hiện cái việc tự chủ nhưng càng về sau thì việc tự chủ càng đuối dần đuối dần và các bệnh viện mới Mới, mới xin thôi như vậy như vậy thì rõ ràng là yếu tố cấu thành giá viện phí thì thay đổi thường xuyên nhưng giá viện phí thì chúng ta không thay đổi gì và vậy cái chênh lệch thu chi nó sẽ giảm dần đi thì đấy là nó ảnh hưởng nó tác động tới.
1: Ngoài ra công tác đấu thầu mua sắm thiết bị và tư y tế cũng gặp khó nhiều thiết bị y tế trước đây bị đắp chiếu do vướng thủ tục pháp lý khiến công suất của bệnh viện giảm mạnh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết
2: vướng mắc khó khăn nhiều nhất ý, đó là chưa có cái định nghĩa rõ ràng thế nào là vật tư y tế bảo hóa chất. Thứ hai, cái vướng mắc khó khăn nữa đó là về vấn đề phân nhóm. Thứ ba nữa đó là vấn đề khi xây dựng giá kế hoạch đã phải tham khảo về mặt nguyên tắc là các cái đơn vị là phải công khai giá và phải tham khảo nhưng hiện nay thì cũng xin báo cáo là rất nhiều các cái đơn vị doanh nghiệp là người ta không kê khai. Mà hiện nay thì chưa có cơ quan là quản lý cái việc kê khai đúng hay sai. Các chuyên gia cho rằng việc thí điểm tự chủ toàn diện tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Ca bị thất bại là do chưa có hành lang pháp lý chuẩn để thực hiện giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng tính đủ dẫn đến nguồn thu của bệnh viện không thể bù đắp được chi phí mua sửa chữa thiết bị máy móc nâng cấp xây mới cơ sở vật chất theo tiến sĩ Nguyễn Huy Quang nguyên vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
0: cái thứ nhất là chúng ta phải xây dựng một cái thông tư về khung giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu thì có như vậy thì tất cả các bệnh viện ở các cái nhóm người ta mới có thể tự chủ được về mặt tài chính. Cái thứ hai là chúng ta phải có một cái kế hoạch để tính đúng tính đủ theo 7 yếu tố cấu thành giá. Cái vấn đề thứ ba đấy là chúng ta phải có một cái văn bản hướng dẫn về mặt liên doanh liên kết như thế nào trên cơ sở của cái luật quản lý tài sản công và có như vậy thì người ta mới rõ ràng đặt máy liên doanh liên kết như thế nào.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ hoàn toàn về tài chính, tức là đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Chi thường xuyên được thực hiện các tự chủ khác về tổ chức bộ máy nhân sự theo quy định của pháp luật. Tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội, đến nay, sự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến tài chính trong khám chữa bệnh, các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, sự thảo luật đã bổ sung một điều về tự chủ đối với các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Theo đó, khẳng định, cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước được nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy định về quyền và trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh tự chủ trong các hoạt động về tổ chức, nhân sự, tài chính, chuyên môn và giao chính phủ quy định chi tiết. Đề cập vấn đề giá dịch vụ y tế, bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Quốc hội, cho biết. Thực tiễn triển khai giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hiện nay cũng còn nhiều vướng mắc như... Thứ nhất là thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hiện khác nhau, dẫn đến một cơ sở y tế có thể có 3 mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Thứ hai là định mức kinh tế kỹ thuật ban hành chưa đầy đủ, nhiều giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chưa kịp thời điều chỉnh, trong khi các yếu tố cấu thành giá đã thay đổi. Thứ ba là việc xác định mức giá thống nhất để áp dụng tại các bệnh viện cùng hạ trên toàn quốc khó triển khai thực hiện.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Giá dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh nên tiếp cận theo hướng quy định giá dịch vụ y tế gồm những gì phải tính đúng, tính đủ. Nhà nước, cụ thể là Chính phủ hay Bộ Y tế công bố lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đối với các dịch vụ về khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Hiện nay, mệnh giá y tế của nước ta quá thấp nhưng nếu nâng mức này lên sẽ liên quan đến khả năng chi trả của người dân và khả năng chi trả của nhà nước. Bởi vì một phần tỷ lệ rất lớn bảo hiểm y tế là nhà nước hỗ trợ. Vì thế, cần phải có lộ trình thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính đúng, tính đủ. Về tài chính và tự chủ trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, quy định về các điều kiện đảm bảo tài chính trong dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi còn chưa rõ ràng. Theo Chủ tịch Quốc hội, nội dung này nên quy định thuần túy về tự chủ tài chính, luật hóa một số quy định của nghị định 60.
0: Đối với điều 118 thì đề nghị công chí xem lại cái tên gọi của cái điều này. Trong đây có nói là quy định về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thế lại xa sang tự chủ nhiều thứ rồi. Thế còn nếu mà anh tự chủ hoàn toàn về tài chính, ấy, cả chi thường xuyên, chi đầu tư thì anh được quyền thế nói thế kia thì đã có hệ thống pháp luật nó quy định rồi, nó không nên đưa vào đây nữa. Thì tôi nghĩ không nên quy định như này mà chỉ nên quy định là nếu mà anh đã tự chủ hoàn toàn về tài chính, tức là cả chi thường xuyên, chi đầu tư và 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 chi thường xuyên ấy, thì anh được thực hiện các tự chủ khác về tổ chức bộ máy nhân sự theo quy định của pháp luật thì nó sẽ ứng ở bên kia. Anh nào mà đã tự chủ hoàn toàn về tài chính các thứ thì phải thực hiện kế toán và Kiểm toán được công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Từ anh phải đi thuê kiểm toán độc lập để anh hàng, hàng năm mình công khai nó ra. Của ta là, là thiếu mất cái chỗ này. Nghị quyết 19 làm ra rồi nhưng mà chưa quy định cái chuyện này. Mình cứ công khai là sức mạnh lớn nhất.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh hiện nay chúng ta chưa có các luật liên quan đến chế định tự chủ một cách rõ ràng vì tự chủ là tự chủ cả về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức biên chế, đầu tư và cả về tài chính.
2: Ta bây giờ chỉ quy định tài chính thì trong thực tiễn nó vướng vì nhiệm vụ chuyên môn á thì ngoài nhiệm vụ trên giao theo các cái tình huống rồi thì anh được quyền xác định nhiệm vụ chuyên môn của anh phát triển tới đâu thì cái này không rõ còn cái tài chính thì ta có thể luật hóa một số quy định của nghị định 60 cho nó phù hợp với đặc thù ngành y các đại biểu đề nghị ra soát các quy định về tài chính và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh để đảm bảo khả thi và phù hợp thống nhất với các quy định của pháp luật về giá, về tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật liên quan. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng cho rằng đây là luật quan trọng, khó, là luật nhân dân. Và ngành y tế đang mong chờ cần nghiên cứu hoàn thiện kỹ lưỡng, đảm bảo thực thi trong thực tiễn. Đặc biệt, cần chú ý quy định chính sách đãi ngộ với cán bộ ngành y tế. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, y tế và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực được chuyển đổi số mạnh mẽ gần đây. Đây cũng là hoạt động được Thụy Điển, một quốc gia Bắc Âu đứng hàng đầu trong an sinh xã hội thực hiện mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về hệ thống chăm sóc sức khỏe và y tế của Thụy Điển.
2: Chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển chủ yếu dựa trên thuế được tài trợ bằng ngân sách nhà nước và được cung quản lý bởi các hội đồng, quận, địa phương. Trong khuôn khổ pháp luật quốc gia, ngân sách quốc gia tài trợ cho các quận để giảm bớt bất bình đẳng, tính độc lập của các quận về y tế tương tự như các bang của Đức và đối với các chính quyền tiểu bang của Hoa Kỳ, Úc, cùng với hai cơ quan khu vực và một chính quyền đô thị trên đảo. Tổng cộng có 21 quận chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ y tế có tiêu chuẩn tốt phục vụ chăm sóc về sức khỏe cho người dân.
1: Thụy Điển tương đối tiên tiến cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Điều này một phần là do đầu tư công vào cơ sở hạ tầng số như băng thông rộng và phần cứng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chiếu do nhà nước tài trợ và sở hữu. Một phần là do lực lượng công dân và bác sĩ lâm sàng có trình độ tiên học và được đào tạo cao. Thụy Điển là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng máy tính cá nhân, internet và điện thoại thông minh cao. Mọi người đã sẵn sàng cho các dịch vụ thông tin y tế kỹ thuật số.
2: Hồ sơ sức khỏe điện tử và hồ sơ sức khỏe bệnh nhân là những điển hình về công nghệ số được phát triển hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tiếp theo đó, các dịch vụ số trong y tế được triển khai trên quy mô lớn. Tuy nhiên, Thủy Điển cũng gặp phải khó khăn là việc kết nối các hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử khác nhau và các nền tảng số khác để cho phép chăm sóc tích hợp. Vấn đề tính tiện lợi và dễ dàng sử dụng cổng dịch vụ y tế công cũng còn hạn chế. Nhìn chung, khu vực công tiếp nhận công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số chậm hơn đã dẫn đến sự chênh lệch việc triển khai dịch vụ số trong lĩnh vực y tế giữa khu vực công và tư.
1: Tuy nhiên, có một kinh nghiệm giải quyết việc này. Thụy Điển đã xúc tiến vận động bệnh nhân và các tổ chức liên quan để thúc đẩy một mô hình chăm sóc và đồng chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm. Đây là các mô hình phát triển dịch vụ số y tế trung gian và độc lập kết nối các tổ chức y tế cả công, tư và bệnh nhân. Điều này hỗ trợ cho việc giảm sự tranh lệch về công nghệ và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người bệnh. Đến đây, thử lượng dành cho chương trình của hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.